0: Hola, te habla Daniel Rosamilia para Sport Business 5.0 y hoy la temática que nos ocupa es hablar del hincha, del fan, del fan equity. Iniciamos este podcast con algunas preguntas. ¿Cuál es el principal activo de un club? ¿De un deporte? ¿De una estrella? ¿De un hincha? Sabemos que tenemos la mejor afición del mundo, que está distribuida eh, por todo el planeta y que, y que es una afición muy leal y a la vez muy exigente. La respuesta es el amor. Ese amor... Es la principal diferencia con los elementos que conforman el marketing direccional, que es el marketing que todos conocemos. La segunda pregunta es, ¿por qué las empresas invierten tanto en la industria del deporte? Una respuesta puede ser, para comprar la fidelidad del hincha, del seguidor. Entonces, podemos deducir que en el deporte no hay espacio para la infidelidad. Recen, pidan, prometan, llenen los bares, las calles, las casas, las oficinas... ...y amen a estos colores por sobre todas las cosas. Yo creo en ustedes. Quilmes, el sponsor de la selección argentina de fútbol. Los popes del marketing deportivo, especialmente aquellos que trabajan... ...para los clubes de las grandes ligas, vienen desde hace mucho tiempo... ...estudiando y desarrollando e implementando el concepto de fan equity. Para ponerlo en términos del lenguaje criollo, decimos que significa el valor presente neto de los ingresos corrientes y futuros que genera el fan hacia sus colores, hacia su club. Otra definición podría acercarse al valor de mercado que proporciona esa lealtad del hincha ...que se traduce... ...en flujos monetarios... ...hacia la institución... ...todo esto se puede resumir en... ...el valor de la marca... ...los seguidores... ...socios... ...hinchas... ...o fanáticos de nuestros clubes... ...componen un mercado... ...muy especial... ...la lealtad... ...a nuestros colores... ...esa lealtad... ...no tiene comparación... ...con casi ninguna otra actividad... ...esa lealtad es invariable y de carácter casi irracional nosotros como hinchas reclamamos pero no requerimos resultados deportivos como condición necesaria y suficiente para consumir productos y servicios que nos identifican. El FAN, el hincha, es un gran activo intangible que no figura en los balances de las instituciones y está dispuesto a consumir sin pedir nada a cambio, en principio. Además, su demanda es casi insensible a las variaciones de precios. Es poco elástica, dirían los economistas. Nosotros como hinchas somos compradores de productos y servicios no solo por su función, sino por el significado emocional que nos une a nuestros colores. No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve El que se da todo sin esperar nada Eso es el hijo Eso soy yo Como dijimos en entregas anteriores Hoy en día Hay más dispositivos que personas en el planeta De acuerdo a estadísticas oficiales En el año 2019 Ya existían casi 8 mil millones de tarjetas SIMS Que controlan dispositivos móviles Teléfonos celulares Tablets Computadoras esto hace que la audiencia global, hoy por hoy, esté en el éter, en la nube. Ese es el cliente potencial. Los dispositivos y la tecnología lo están cambiando todo. Antes, el hincha, el fan, iba al espectáculo. Hoy, el espectáculo va hacia donde está el fan o el hincha hay una traslación de un espacio físico hacia la nube, hacia el éter. La gente joven, los millennials, hacen que sus dispositivos electrónicos sean parte de la extensión de su cuerpo. De esta manera, YouTube se transforma en una pantalla gratuita para viralizar contenidos. Facebook se transforma en una plataforma para contar historias ...y Twitter... ...se transforma en una herramienta... ...de bush marketing... ...lo que comúnmente se conoce... ...como el boca a boca... ...junto a sus influencers... ...generando conversaciones... ...desde la gente... ...hacia la marca... ...los medios del deporte... ...han cambiado radicalmente... ...los fans de un club... ...quieren contenidos... ...no quieren intermediarios... ...y cuál es el desafío... ...de todo esto... ...el reto... ...pasa a ser... ...adaptarse... ...a la creciente importancia... ...de los ingresos... ...por derechos audiovisuales... ...sin descuidar obviamente... ...la importancia de la presencia... ...de los espectadores... ...dentro de las instalaciones... ...de un club. Entonces... ...¿cómo se monetizan los contenidos? ¿Cómo se hace tangible... ...ese fan equity... ...que hablábamos al comienzo... ...ese valor del hincha? Hoy en día... Ser fan de un deporte adquiere un nuevo significado, y ese nuevo significado es ser parte del show, presencial o virtual. Los humanos quieren vivir una experiencia con contenidos diferenciales e interacción continua. Otra vez Cubeli, Matera Está Cle de Duplessis El que pasaba por allí era Petty Bien hecho Ya tiene Cubeli Esto es Trae de imof, Trae de imof, trae, 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 Trae Trae de la Argentina ¿Cuál es la clave de todo esto? Crear experiencias únicas y contenidos apasionantes Maximizando la participación del espectador La marca pasa a ser una plataforma de conexión de pasión construyendo un puente hacia la lealtad, participación y vínculo de por vida. Muchos economistas, premios Nobel inclusive, aconsejan vivir experiencias antes que comprar bienes. La experiencia genera un mayor grado de bienestar. Veamos un ejemplo claro. Los 30 equipos de fútbol más importantes de Europa tienen casi mil millones de seguidores en redes, Mientras que las tres grandes empresas de indumentaria de ropa deportiva, todas ellas juntas, apenas llegan a unos 70 millones de seguidores. Deportistas como Cristiano Ronaldo, LeBron James, tienen un universo virtual de seguidores diseminados por todo el planeta, mucho mayor a cualquier multimedia de noticias global. ¡El Dios del Área! Pelota de chilena de espalda y Cristiano marca batiendo a Bufón, marca el Madrid, marca Cristiano. Entonces, el talento hace bailar al capital. Y el fan, el hincha, quiere vivir su experiencia junto al talento. <risa> Josep Bartolomeu, presidente del Barcelona, decía hace un tiempo que su prioridad era monetizar la presencia del Barça en la nube en beneficio de sus seguidores. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, al momento de anunciar una super alianza con el proveedor tecnológico Microsoft, decía «Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stefano crearon la mayor fábrica de sueños del mundo». ...que es el Real Madrid. Hoy sellamos una evolución digital... ...para canalizar las emociones de los madrilistas ...en todo el planeta. Hoy damos un paso más. El Real Madrid y Microsoft sellan una poderosa alianza estratégica... ...para la transformación digital del club... ...a través de la tecnología más innovadora. Todos ellos se dieron cuenta... ...que los datos son el nuevo contenido a monetizar... Lo que comúnmente llamamos, y dijimos al comienzo, el fan equity. Pueden hacer que los consumidores interactúen a través de múltiples plataformas de manera mucho más profunda. La pregunta ya no es más, ¿qué equipo es más grande o qué deporte es más popular? La pregunta pasa a ser, ¿cuáles de ellos le habla al fan, le habla al hincha en su lenguaje digital? La suma de los detalles es lo que hace que las experiencias de un fan, un hincha, sean memorablemente buenas o memorablemente malas. Todo el universo llamado Big Data permite exportar el perfil y comportamiento de los seguidores, de los hinchas, de los fans, siendo un gran aliado para la publicidad en tiempo real y la dinamización del evento. En el mundo corporativo hay un lema que dice, si el servicio es gratuito, el producto sos vos, en referencia a tus datos, a tu comportamiento y a tu geolocalización. En la sociedad de la información, nuestros datos son la moneda de cambio. Muchas veces caemos en la trampa de suscribirnos en una red social o sitio de forma gratuita, pero realmente es gratis. Hoy por hoy, un algoritmo matemático puede transformar tu comportamiento en la oferta de un producto o servicio del club hacia vos, que sos el hincha o que sos el fan. Hay muchos deportistas, como Michael Jordan, que ya están invirtiendo en este tipo de tecnologías aplicadas al deporte. Antes se buscaban datos para responder preguntas. Ahora... Se formulan preguntas En base a datos Que disponen los clubes Y las ligas más importantes Aumentando la eficiencia Y la productividad ¿Cómo se mide el fan equity? Ese capital no contemplado En los balances de los clubes Aplicando las mejores prácticas del mundo La lealtad y la participación De los fanáticos Se está midiendo Utilizando tres métricas combinadas Uno ...el capital de los fanáticos... ...que corresponde a todos aquellos ingresos... ...que generan los hinchas... ...en beneficio del club... ...como punto 2 ...lo que se llama capital en la ruta... ...que es la asistencia... ...de los hinchas, de los fans... ...cuando el equipo juega de visitante... ...y como punto 3 ...lo que se conoce como capital social... ...o todo lo que tenga que ver... ...con la viralización en redes sociales... ...por ejemplo... Estos tres elementos se ponderan por variables como el éxito deportivo y la población del mercado específico del equipo. El capital de los fanáticos es el fan equity que se explica entonces por la asistencia a los eventos y el gasto de esos mismos hinchas de un equipo. En su ámbito local se pondera por su capital social, que son las redes sociales en su conjunto, y lo que se llama el capital en la ruta, cuando el equipo juega de visitante. Todos ellos se combinan y se ponderan por el éxito y la población específica de su mercado. Los aficionados al deporte entre 25 y 30 años ya no ven al deporte como aquellos de 50 años. Durante el 70% del evento deportivo, aquellos que van entre la franja entre 20 y 30 años están concentrados en sus dispositivos. Videos, repeticiones y comentarios en redes. Demandan una experiencia diferente que hay que estar preparado para responder y comprender. A ver qué dice Cuña, lo llamó el bar al árbitro del partido. ¡Ojo, señoras y señores! ¿Qué termina diciendo Cunha? ¡Señoras y señores! ¡Penal para River aquí en Porto Alegre! Recuerden que aproximadamente dos tercios de los empleos, tal como los conocemos hoy en día, no van a existir en los próximos 20 años frutos del cambio tecnológico que se viene dando de manera exponencial. El mundo cambió. La optimización de lo existente solo trae mejora. Pero la innovación es la que le da la riqueza. Al final, el combustible de la innovación no es qué hacemos, sino qué nos moviliza a hacerlo. La mente bien aplicada le va a ganar, una vez más, al músculo. Thomas Edison tuvo que hacer más de 10.000 intentos antes de lograr la lamparita eléctrica. Abraham Lincoln fracasó unas 18 veces antes de llegar a la presidencia de los Estados Unidos de América. La ley de los grandes números favorece a los que intentan muchos ensayos. Hasta la próxima.